0: 통일번영을 여는 북한전문통신 NK투데이 공식 팟캐스트
1: 스케치북 88회 방송을 시작합니다.
0: 안녕하세요 김혜민 기자입니다.
1: 안녕하세요 이동욱
2: 기자입니다. 안녕하세요 문경환 기자입니다.
0: 네 오늘은 그 북한 언론들이 일본 군국주의 부활를 강력하게 히트하고 있다라는 기사를 하려고 합니다. 혹시 그 다른 기자분들께서 어쨌든 요즘 북 일본 안보법안 안정보장 관련 법안이거든요. 음, 그거 네. 통과 관련돼가지고 막 움직임이나 이런 거좀잘 알고 계시나요? 모르죠. 아, 네. (웃음)
2: 이게 뭐 하는 거예요? 안전보장법. 아 근데 왠지
0: 역사학자는 아니지만 사학가 출신이신 이동기자님이 잘 아실 것 같습니다.
2: 저도 요새 관심이 별로 아. (웃음) 없어요. 역사가 아니고 살아있는 현실이기 때문에.
0: 아, 그렇구나. 아. 어쨌든 지금 이거 관련돼가지고 상황이 조금 심각한 상황입니다. 네, 저도 뭐 많이 알고 있지 못하지만 그 평원법이라는 게 있죠. 네. 일본에. 그거 어떤 거죠? 사학가 기자님?
1: 일본사 전공 안
2: 했는데 아, 네. <웃음> 뭐야 아, 진짜 <웃음> 네. 아, 평화헌법이라는 게 뭐냐면은 이차 네. 세계대전이 끝나고 나서 일본이 네. 이제 패전을 했잖아요. 네. 패전을 하고 미국이 이제 군정을 실시하면서 네. 미국에서 만들어준 헌법이에요. 네. 이 내용은 일본은 전쟁할 권리가 없다.
0: 너네는
2: 군대를 가질 권리도 없다. 네. 아, 이게 이제 기본 내용입니다. 그래서 평화헌법이라 고 부르고 있고 이게 네. 아직까지 한 번도 고쳐진 적이 없어요. 지금까지 네. 계속. 이어져 왔죠.
0: 네, 그래서 군대도 일본군이라 하지 않고 자위대라는 거죠. 그렇죠. 네. 자기만 지킨다 네. 이런 컨셉으로. 음.
2: 정확하게 이제 법적으로는 군대가 아닌 거죠. 그건.
0: 네, 어, 하지만 수네요 네.
2: 하지만 그냥 군대하고 똑같다 아. 보험됩니다.
0: 네, 어쨌든 그 평화법이라는 게 있어서 나름 일본이 제국주의 침략을 막고 있었던 거잖아요. 형식적으로나마. 그렇죠. 네, 그뭐그 뭐, 그 나라에서 어쨌든 우리는 전쟁을 한다 이런 걸 공포하지 못하게 하는. 그런 논리가 되었을 것 같은데, 근데 어쨌든 지금 그거를 다시 없애고 평화법이라는 걸 무력화시키기 위해서 새로운 법을 좀 채택을 하려고 하는 거예요. 그래서 평화헌법을 없애는 건좀 그렇잖아요. 그쵸. 약간 그 세계의 여론도 있고 일본 내 여론도 있고. 그래서 일본에 이제 히로시마나 나가사키에서 돌아가신 분도 많이 계시잖아요.
1: 그쵸 아, 원폭 때문에. 네, 네,
0: 그런 사람들이 생각할 때는 완전 전쟁 때문에 자기도 엄청난 피해를 보고 있고 지금도 방사능 때문에 피, 피해를 보고 있는 거잖아요. 그런 부분도 있기 때문에 전쟁을 반대하는 목소리가 내부에도 있다고 생각이 되거든요. 그래가지고 그런 상황이다 보니까 어쨌든 이 평화법 자체를 없애고 이렇게 할 수는 없고 다른 방식을 통해서 안보 법안을 새롭게 채택을 해가지고 이 평화법을 사실상 무력화 시켜서 전쟁을 합법화하려고 하는 움직임이 있다. 이게 바로
1: 요즘의 움직임이라 합니다.
2: 그러면 이법 자체는 헌법에 입에 되는 내용일 거 아닙니까?
1: 네. 어. 제가 알기로는 그래서 이제 이 평, 평화법 헌 관련해서 네. 일본 내에선 해석을 어떻게 하느냐 이런 해석을 좀 달리하는 네. 그런 형태로 해가지고 그좀 방금 말씀하셨다 유연적인 부분을 비껴나려는 그런 움직임이 있다고 들었거든요. 네. 그러니까 원래 있는 법안 <웃음> 법안 옛날처럼 해석하지 않고 새롭게 해석하는 거죠. 음. 어, 그래서 이 안보법안이 헌법에 위배되지 않는다, 이런 식으로 뭐 얘기한다고 한, 얘기한다는 얘기는 들은 적이 있습니다.
2: 음. 그래서 그걸 이제 실제 개헌을 하진 않았지만 해석을 통해서 사실상 개헌을 한 효과를 본다 해서 해석 개헌이라고 그러죠? 네. 네.
0: 그래서 어쨌든 그런 식으로 지금 추진을 하고 있는데 이게 지금 일본의 중위원을 통과했대요. 음 그러면 이제 일본에 중의원
2: 통과하면 끝이 아닌 거죠?
0: 네. 참의원이 있습니다. 어. 그래서 마지막 참의원 남았는데 중의원 통과할 때도 난리가 났어요. 일본이. 음. 야당이 다 전부 다. 야당이 이제 그 이게 지금 여대 야소 국면이거든요. 음. 그래서 야당이 전부 다 퇴장을 했어요.
2: 음. 그래도 통과는 된다? 네. 어.
0: 자기들이 있으나 없으나 통과가 되니까 음. 막 이렇게 저항을 하다가 도저히 감당이 안 되니까 그냥 퇴장을 해버렸고 여당의 단독적인 처리로 인해서 안보법안이 통과가 됐습니다. 음. 그게 지난 7월 16일에 있었던 일이었어요. 네. 그때 이제 일본의 시민들이 막 시위를 했어요. 음. 심지어는 만명맨막 모여가지고 시위를 하더라고요. 오. 많은 사람들이 저는 일본에서 시위하는 거를 많이 본 적이 없는데 이렇게 많은 사람들이 그런 뭔가 전쟁을 반대하고 있구나라는 인식을 줄수 있었던 것 같아요. 그래서 뭐라고 막 외치냐면 아베 야메야메로 막 이렇게 외치는 것 같아요.
2: 뭔 뜻이에요, 그게? 네,
0: 아베 안데라는 뜻인가?
2: 아, 야메로를 알 수가 없네. <웃음> 네,
0: 그런 것 같습니다.
1: 네, 여러 네. 번 공부 좀 해둘까요?
2: <웃음>
0: 네, 또뭐 혹시 제가 이제 좀 틀리게 얘기했으면 그 다음 방송을 기대해 주세요. <웃음> 제가 이제 뭐 오보였다 이렇게 아뭐 잘못 말씀드렸다 이렇게 얘기해드리겠습니다. 네, 그것도 이제 해석도 하고, 예, 알겠습니다. 그, 어쨌든 이게 지금 중요한 게 아니죠? 지금 우리는 일본 언론이 아닙니다. 북한을 다루는 언론이죠. 그래서 북한의 안보법안, 일본의 안보법안 이 채택에 대한 거에 대해서 북한의 언론들이 강경하게 대응을 하고 있습니다. 그래서 통일부 자료에서, 이제 지금 제가 이제 말씀드린 건 전부 다 통일부 자료에 다 보도가 된 거예요. 그래서 8월 2일에, 네, 북한의 이제 대표적인 언론이라고 볼수 있는 조선중앙통신과 요로동신문, 이 소식을 좀 다루면서 해외에서 자위대의 군사행동을 허용함으로써 미군과 동맹국들의 군사작전에 함께 참가할수 있게 되었다 라고 얘기를 했어요 그러니까 결국은 뭐냐면 은 자위대의 군사행동을 허용하게 돼서 이제 군사작전을 할수 있게 됐다 이렇게 얘기한 거죠 그렇게 분석을 하면서 일본의 해외 침략이 시가 문제로 남았다 이렇게 강하게 비판했다고 합니다 음. 네 그래서 이제 공격적으로 일본이 해외 침략을 할수 있는 것 자체에 대한 기반을 만들었기 때문에 이제 이제 시간 문제가 된다. 이렇게 해석을 한것 같고요. 그 다음에 바로 직전인 6월의 논설에서도 일본이 전쟁을 반대한다면 구태여 새로운 법을 만들어낼 필요가 없다. 이렇게 주장을 하면서 이제 미국의 세계재폐전략에 적극 추종하는 방법으로 해외 침략을 실현하려는 범죄적 야망의 발로 이렇게 주장을 했습니다. 어쨌든 뭐 말이 어려운데 결론은 뭐냐면 일본이 전쟁을 하고 싶어서 이 법을 채택하려고 한다. 음. 이렇게 일본이 아 북한이 강경하게 대응했다는 거죠. 음. 네.
2: 이거를 약간 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 네네. 그러니까 뭐냐면은 일본의 이제 원래 전통적으로는 자기들이 침략을 받았을 때 그거를 막아낼 권리가 있다라는 걸 가지고 이제 자위대를 만든 거란 말이에요. 네. 근데 이번에 지금 추진하고 있는 거는 그 집단적 자유권이라고 해가지고 일본이 네. 공격을 받았을 때 외에도 일본의 동맹국이 공격을 받았을 때도 자기들이 그거를 대신 반격해줄 수있다는 권리를 이제 채택을 하는 거죠. 네. 그리고 이제 적극적 방어라고 해서 자기들이 직접 공격을 받지 않아도 공격을 받을 위험이 생겼을 때 그걸 미연에 방지하기 위해서 네. 어, 그걸 이 군대를 움직일 수있다는 그런 이제 해석들을 해석을 바꾸는 거죠. 네. 어, 그렇게 해서 마치 이제 일본이 직접 공격을 받지 않아도 다른 나라를 공격할 수 있는 발판을 만들어 놓은 게 지금 이제 일본의 움직임이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 네. 이제
1: 그렇게 된거 아닙니까? 어, 저 나라가 우리를 공격할 것 같아. 그럼 우리가 먼저 대응을 해야지 이런 식으로 해석을 해가지고 법안을 만들었다 이런 그렇죠. 그렇게 볼수 있다는 거죠.
0: 음. 네. 어쨌든 음. 뭐잘 설명해 주셔서 감사합니다. 네. 그래서 그 이런 안보 법안에 대해서도 일본 시민들이 엄청 반대를 하고 있어요. 그데 이런 것들도 북한 신문들이 주요하게 다뤘습니다. 음. 네. 그래서 시 반대 시 하는 거에 대해서도 어, 어이 평화를 원하는 민심을 거역하지 말아야 된다. 일본 정부는 이런 식으로 막 이렇게 주장을 했고요. 그다음에 이제 또 일본 학자들 만 육천 아만천 육백 사 명이 안보 법안 채택을 항의하는 성명을 발표했었거든요. 음.
2: 학자들만 어, 어, 만어
1: 상당히 많네요.
0: 네네네. 음. 그래서 이거에 대해서도 이제, 조선중앙통신과 민주조선이라는, 이제, 그, 북한의 언론에서, 어, 이게 결국은 일본 집권 세력의 비이성적인 처사가 몰라온 정치 파장이다. 이렇게 주장을 했습니다. 그래서, 일본 당국은 이거에 대해서 심사숙고 좀 해라. 이렇게 주장을 했습니다. 음, 음. 네. 그런데, 이제, 그, 어쨌든, 북한 언론에서는 어쨌든 이 일본 시민들의 흐름까지 주요하게 다루고 있는데, 사실, 이제, 일본의 이런 과거사 문제, 이런 것들도 북한 언론이 계속 제기를 해왔었어요. 네네네. 해서 이제 그 이번에 이제 연합뉴스에서 7월 9일 날 이런 보도를 했었습니다. 뭐라고 보도했냐면은 노동신문 이런 보도를 했었다. 뭐라고 보도했었냐면은 일본이 20만 명에 달하는 조선 여성들을 강제 연행, 납치, 유괴해서 성노예로 만들었다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 이거를 연합뉴스가 보도를 했었어요. 음. 제가 알기로는 통계 수치가 한 10만 명 정도로 알고 있거든요. 어. 8만에 10만?
2: 그럼 20만은 어떻게 나온 통계죠? 수치일까요?
0: 제가 역사학자가 아니니까 제가 틀렸겠죠. 아, 사학과? 네. 저도
1: 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> 네. 이건
1: 정대협의에 물어봐야 되지 않을까요? 네. 네.
0: 정신대의 문제, 대책, 협의에, 네. 네. 거기, 네, 여쭤봐야, 여쭤봐야 될것 같긴 한데, 일단 이렇게 주장을 했었어요. 그래서 이거는 짐승도 나치 부익킬 특대형 반인류 죄악이다. 이렇게 주장을 했었습니다. 음, 음. 네, 북한에서. 그거를 또 연함수가 보도를 한 거죠. 네. 그리고 또 일본 내 강제징용 군대 산업 시설들이 있잖아요. 네. 그런 군대 산업 시설들이 유네스코 세계문화유산으로 등재가 됐죠.
2: 이번에 등재를 신청해서 됐어요. 됐죠.
0: 네. 네. 그래가지고 하, 어떡합니까? 진짜 큰일났네. 그래서 <웃음> 이게 결국은 세계문화유산이 됐어요. 근데 여기에 이제 막 유네스코 세계유산위원회는 어. 아시아 나라들의 감정을 외면하고 완전히 일본 편을 들어주며 꼭두각시노릇을 했다. 이렇게 음. 하면서 유네스코를 비판도 했어요. 음. 네. 그래서 그리고 일본이 이렇게 하는 행동의 목적은 어떻게든 과거 침략과 반인륜 범죄의 역사를 어떻게든 부정해버리려고 하는 거 아니냐 음. 이렇게 주장하면서 결국 이 행동은 지난 날의 역사를 되풀이하겠다는 것과 같다. 음. 이렇게 하면서 일본 구국주의 부활과 같은 흐름이다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 이제 8월 5일날 연합뉴스에 따르면 북한에서 이런 일본의 과거사에 대해서 전면 폭로 단지하는 사회과학부문 토론회가 북한에서 열렸대요. 음. 그래가지고 이제 사진을 막 보니까 이제 사람들이 앉아가지고 열심히 듣고 있더라고요. 음. 토론회인데 왜 듣고 있지?
1: 토론회니까 듣고 있죠.
0: 네, 알겠습니다. (웃음) (웃음) 그게 토론회가 약간 토론한다는 느낌보다는 한 명씩 앞에 나가서 발표회. 네, 발표회 같은 같은 느낌이더라고요. 네. 음. 네, 그래서 어쨌든 그런 일본의 과거 재행 같은 것들을 이제 발표하는 그런 네 행사가 열렸다고 합니다. 네. 그리고 이 토론회에서는 어쨌든 일본군, 미안소, 내부사진 등이 막 공개가 됐고 그런 것들이 수들또 보도를 했어요. 네. 그래서 어쨌든 지금 일본의 그 궁극주의 부활에 대해서도 전세계가 좀 우려하고 있는 사람 전세계가 우려까지 하는지 모르겠지만 전세계가 많이 좀 우려하는 목소리가 있는데요. 북한도 이거에 대해서 대단히 엄중하게 다루고 있다라고 볼수
2: 있겠습니다. 네, 그렇군요. 네.
0: 네, 그래서 혹시 어떻게 생각하십니까?
2: 일단 지금 네. 이제 일본이 최근 몇년 동안 특히 아베 정권 들어와가지고 공주의 네. 부활 움직임을 상당히 강하게 보이고 있단 말이에요. 네. 해석 개연부터 해서 집단적 자유권 뭐 이런 것들이 계속 나오고 있고 실제 이제 중국과 이 남중국회, 동중국회에서 계속 마찰을 빚고 있고 네. 한국하고는. 독도 영유권 문제 가지고 다투고 있고, 네. 러시아하고도 이 사할린 이쪽 그 무슨 절도입니까 거기서 또그 마찰, 네. 네. 마찰을 빚고 있고, 뭐 이러면서 곳곳에 이 동부가 동아시아 지역에 이 분쟁 요소들을 만들고 있는 그런 이제 상황에서 네. 해외 침략 준비를 하고 있는. 그런 이 모습들을 보이고 있는데 여기에 이제 주변국들이 당연히 우리의 목소리를 내는 거고 특히 우리 같은 경우는 이제 독도 문제가 있기 때문에 음. 일본의 이런 움직임에 대해서 상당히 민감하게 반응해야 되는데 음. 지금 이제 한국 정부의 모습을 보면은 이 일본의 자위대가 한반도에 진출할 수 있다는 거에 대해서 어 한국의 승인을 승인 없이는 진출할 수 없다. 뭐, 이렇게 합의를 했다. 뭐, 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있단 말이에요. 네. 근데 전쟁이 났는데 지금 승인하고 말고, 이럴 상황이 어디 있겠어요? 이게 네.
1: 사실 되게 형식적이라는 거죠. 그리고
0: 승인을 할것 같은데요. <웃음>
1: 아, 그리고, 그리고 일단, 만약에 진짜 한반도에서 만약에 전쟁이 나면, 거기 이제 미군도 공격받는 거 아니겠습니까? 미군이 주둔하고 을 있으니까. 일본 입장에서는 아, 미군이 공격을 받았으니까 우리가 개입하겠다. 라고 해도 명분이 명분이 되는 거죠. 사실 한국이 승인하냐 마냐, 그와는 별개로 일본과 미국과의 어떤 얘기만 되더라도 사실 자위대가 한반도에 진출할 수 있는 여지는 충분히 있다는 게 문제라고 좀 보고요. 그런 부분에서 일본의 이런 움직임들이나 이런 것들을 우리가 더 주시하고 특히 이제 정부 차원에서 좀 문제 제기를 하고 반대하고 이런 것들이 좀 필요한데 어, 전혀 그런 움직임 이 없, 정부 차례 전 전혀 그냥 움직임이 없어서 약간 좀 걱정이 많이 됩니다.
2: 그래서 그걸 이제 해결하기 위한 가장 좋은 방법은 사실 우리가 독도를 지키기 위한 가장 좋은 방법은 남북이 그 문제와 관련해서 힘을 모으는 거거든요. 실제로 김대중 노무현 정부 시절에는 그 문제를 가지고 남북이 함께 교류도 하고 협력도 했단 말이에요. 그런데 네. 지금 이제 남북 관계 가 어려워지면서 그런 문제에 대해서는 뭐 전혀 뭐 협력할 수 있는 여지가 없어지고. 음. 일본 입장에서는 지금이 좋은 기회인 거죠. 네. 남북이 서로 이렇게 함께 힘을 모으지 않고 있는 음. 지금이 저로의 기인가 아닌가. 그래서 음. 북한도 당연히 일본의 지배를 받았던 지역이고 네. 당연히 반일 감정이 되게 강하고 네. 우리도 마찬가지잖아요. 네. 우리 국민들의 반일 감정 강하고 네. 이런 거에서 서로 힘을 모을 수 있는 네. 그런 계기가 만들어지지 않을까 기대를 좀해 봅니다.
0: 네, 어쨌든 네. 고견 감사합니다. 네. 그러면 지금까지 오늘 다뤘던 기사는 어, 북, 일본이 궁극주의 부활의 음모를 꿈꾸고 있는 거에 대해서 북한 언론들이 민감하게 대응하고 있고, 심지어는 이제 8월 5일에 이제 사회과학부문 토론회까지 열려가지고, 일제 이제 과거사 청산 문제에 대한 토론까지 했다. 뭐 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 네. 그래서 뭐 다음으로 또 다른 기사들 있으면은 일본이 관련돼가지고, 다음에 또 소개 더 드리도록 하겠습니다.
2: 네. 네, 수고하셨습니다. 네,
0: 이상으로 그러면 오늘 방송을 마칠까 하는데 괜찮으시죠? 네. 네, 그럼 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계세요.
1: 우리 NK t o d 가 협동적인 것 알고 계시죠?
0: 네, 얼마나 협동적 NK t o d